0: allá Valle estaba
1: estudiando viendo mientras que leía y no pensaba honestamente entrar a estudiar este capítulo eh, quería a ver qué más podemos encontrar el capítulo 37 porque es introducido el personaje de José tan querido tan rico en detalles eh, muchos en particular que hemos tomado Hemos hecho estudios, shiurim, en temporadas anteriores, uno bastante completo, en la temporada pasada. Así que también ya está en podcast, así que los invito a que puedan verla para allá, Valle Shef, de la temporada pasada, en nuestro canal de YouTube, o en podcast también ya lo pueden encontrar disponible. Pero, este capítulo, 38, estuve leyendo parte de toda la, la porción que nos tocaba, y el Señor me llevó, Y encontré cosas, y créanme, me vi desnudo. Y cualquier persona, sobre todo creyente, lejos de Dios, el diagnóstico perfecto es Génesis 38. Hay algo que nos puede llamar, porque lo que Judá no sabe en este capítulo, es que uno de sus descendientes va a escribir el Salmo 1, que dice el Salmo 1, empieza el libro, el libro de Tejirim diciendo: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. Esto es el diagnóstico perfecto de, como dice el, cap- el, el encabezado del Tejilín capítulo 1, el justo y los pecadores. Y uno dice, amén, yo quiero hacer este que, que es como un árbol plantado a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, que la hoja no cae, y todo lo que hace prospera, amén. Todas las personas, todos los hijos de Dios quieren eso, pero se olvidan que para hacer eso, tienen que entrar al versículo 2 que dice, Sino que en la ley de Adonai está su delicia y en su ley medita de día y de noche que no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores y no se se sienta en silla de escarnecedores. Hay una condición para tener este resultado. Hay una acción para tener esta reacción. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando la acción que temamos es todo lo contrario? Cuando andamos en consejo de malos, cuando vamos por camino de pecadores y nos sentamos en silla de escarnecedores. La traducción viviente lo explica en algunos detalles, pero en la versión Reina Valera 60, que ahora voy a utilizar un poquito más, empieza así, es muy interesante. El capítulo 37, que nos introduce el personaje de Yosef, dice: Esta es la historia de la familia, no, de Jacob y su familia. José tenía 17 años y nos explica cuando él soñaba, los sueños que tenía, el manto de colores que tenía y cómo sus hermanos eran de muy mala reputación. Cómo había esa diferencia de trato que hacía Jacob de sus hijos en relación a José, cómo había favoritismo, cómo eso generaba heridas, división, odios y resentimientos entre su familia y Jacob. El que fue llamado Israel, el que luchó con Dios, el que vio a Dios cara a cara, porque dice, y fue librada mi alma en Peniel, el que tuvo su Betel, el que vio la escalera, eh, en la escalera del cielo a la tierra y vio los ángeles, ese no tuvo discernimiento, no tuvo sabiduría en la crianza en su, en su familia, en el cuidado en su familia, sino que dejó llevar muchas veces
0: emociones. Y empezamos a ver detalles que son semillas que no van a dar buenos frutos.
1: Vemos en el capítulo 37 también cómo estas decisiones de los hermanos, los odios, los resentimientos, todos se ponen de acuerdo, intentan matar a José, desisten de matar a José y deciden vender a José. José llega, termina el capítulo 37 con ellos, habiendo todos los los hijos de José, maquinando en contra de, los hijos de Jacob, maquinando en contra de José, haciendo un engaño, orquestando un plan, engañando a su padre, termina el capítulo con Jacob destrozado, que no acepta consuelo de nadie, y que dice, descenderé lentamente con sufrimiento al Señor. O sea, de aquí, de hoy en adelante, yo ya no voy a vivir más. Yo voy a morir cada día un poco más. Hasta el día en que completamente muera. Unos hermanos con ese deseo de hacer mal a su propia sangre, pero ven los resultados y genera una insensibilidad en relación a su familia. Así termina el capítulo 37. Pero si echamos vistazos a capítulos anteriores, vemos a Leví, y Simeón haciendo destrozos en Shechem o Siquem por la violación de Dina. Vemos cómo hay odios, hay matanza, hay murmuraciones, hay envidia, hay odios, hay de tantas cosas. Y parece que el incidente del capítulo 37, este hecho que vendieron a José, llevó a, a, a Judá a decir no, a estar desencantado. Por su propia conciencia sucia. Por su propia conciencia contaminada. Pero empezó a decir dentro de sí mismo es, No me junto con estos mis hermanos porque son malos. Mejor yo me voy aparte, que aparte estoy solo. ¿Cómo empieza el capítulo 38? Dice así. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Aquí donde no hay nada, como siempre digo en los, en los estudios, no hay ninguna palabra
0: en la Torah que esté por gusto. Judá se apartó de sus hermanos. Perdió la
1: comunión con su familia, con su sangre, con el pueblo
0: de Dios. Él podría argumentar, bueno, es, estos son unos tal por cual. ¡Mira, míralo! ¡Mira a
1: Simeón! ¡Mira a Leví, ¿Cómo están? ¡Son asesinos! ¡Son mentirosos! ¡Hacen complot! Dijeron, mira, vamos a hacer esto, hagan su circuncisión y nosotros, cuando estén circuncidados, nos uniremos con ustedes en Siquén. O sea, son hipócritas, son mentirosos. Y encima, cuando ellos eh, creyeron, todo Siquén, ellos destrozaron a todos los hombres, mataron a todos, asesinaron, hicieron un genocidio. Son mentirosos, son hipócritas, son genocidas. Pero mira a los demás, tienen muy mala reputación. Que toda la gente habla mal de ellos. Que mi papá les llama la atención. Mira cómo son ellos. Intentan matar a los hermanos que quieren vender, que esto, que
0: tienen egoísmo. ¿Quiénes son ellos? Mejor yo me alejo. Querida familia. Hay mucha gente que se aleja de la casa de Dios. Que se aleja de los caminos de Dios.
1: Porque la iglesia, la congregación, el lugar donde congregaban los miembros, son hipócritas. Porque esa persona es peor que un mundano.
0: Porque no era lo que yo esperaba. Ese es el argumento de mucha gente. qué crees? Que en el mundo vas a encontrar gente mejor. Que allá
1: afuera tú vas a encontrar a gente amorosa, hacedora de paz y de justicia, de misericordia.
0: Podrá haber gente filántropa que quiere hacer el bien a las personas. Pero está condenada a perdición. Y busca su egoísmo, busca beneficio propio. ¿Qué tú esperas? Que en la congregación todos sean alas, sean angelitos, sean perfectos.
1: Porque si eso es así, pues tienes que morirte de una vez y ir al cielo. Porque mientras que estemos en el suelo, tengamos sangre, huesos y carne,
0: no lo somos. La casa de Dios, la congregación, la iglesia, donde tú estés
1: reuniéndote, congregándote,
0: es más como un hospital. No es un museo de
1: santos. Somos llamados a ser santos. Y el Señor nos llama santos en potencia, potencialmente, así nos ve. Pero en posición tenemos toda una vida en la que tenemos que ser transformados. La congregación, la iglesia, no es un museo de santos, sino es un hospital que atiende heridos. Yo... Para los que no conocen, he sido un niño muy enfermizo, muy, muy enfermizo. Gracias al Señor, a Él la gloria y las gracias que con el pasar de los años, las oraciones y el cuidado de mis padres, ya no me enfermo, ya soy sano, gracias a Dios. Pero de, de niño visitaba como Pedro por mi casa el hospital. A veces estaba en el hospital, en emergencia, más de dos veces a la semana. Por el asma, por alergias, por, por lo que fuese. Y yo desde niño he visto varios hospitales, el área de emergencia, no de consulta, no de triaje, sino el lado de emergencia. Y uno en emergencia ve cada cosa. No me olvido nunca, cuando tuve una crisis muy fuerte de asma, Tuve que ir al hospital María Auxiliadora, para los que conocen, está en el lado sur de Lima. Era un fin de semana, creo que era un domingo. Sábado en la madrugada me dio la crisis y estuve con mi mamá en el hospital. Ella entreguía a la farmacia, medicina. Y esa noche, solamente en un par de horas, veía, eh, llegaba una ambulancia y eh, ponían la camilla y pasaba una persona cortada, que había sido atropellada que habían tomado y con la botella se habían cortado, o había habido una pelea, o lo que fuese, y pasaba el de limpieza, y trapeaba toda la sangre que estaba en el pasadizo, y una vez que estaba limpio, ni bien terminaba, o a veces antes de terminar, ya estaba llegando otra ambulancia con otro paciente ensangrentado, y se volvía, ensay- y veía cuadros y cuadros, algo así. Es lo que nosotros tenemos que entender. Somos personas con necesidad de ser curadas. Necesidad de médico, como dice el Señor. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y cada uno de nosotros tenemos una enfermedad letal llamada pecado. Y el único médico que nos puede curar es Yeshua. Y su sangre preciosa, derramada por nosotros. No hay otra manera. Entonces, si tú en la congregación, en tu iglesia, dices, no, porque es tal, por cual, mira cómo hice, me saludó, o no me saludó, dijo esto, o no me dijo, no sé, cualquiera fuese tu argumento no pienses que allá afuera tus amigos van a ser mejor y que juntarte con esa gente, tu resultado va a ser mejor. No pienses de eso, no te engañes de esa manera, porque eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Judá se apartó de sus hermanos y tiene un doble sentido, tanto como literal, pero también nos está introduciendo el Señor a través de su Raja Kodesh como Judá. y hoy en día hablamos de Judá, la gente dice, pues Judá es la tribu más importante. Judá es de donde vienen los reyes de Israel. Judá es un hombre justo, es un hombre fuerte. Es el que se, se sacrificó frente a Faraón por su hermano. Y déjenme a mí. Siempre vamos a visualizar cosas grandes de Judá. Nunca se apartará el cetro de Judá. O Judá, todos tus hermanos se arrodillarán ante ti. Tus enemigos estarán a en tus pies. Eso vamos a ver en Génesis 49, en Génesis 47. No nos vamos a imaginar el Génesis 38 cuando hablamos de Judá. Pero el Señor tiene en este momento y nos muestra Génesis 38 para ver algo de Judá. No estamos hablando de Leví, no estamos hablando de Simeón, de Neftalí, de hermanos que dice que tienen mala reputación o asesinos, sino estamos viendo de, de Judá. Judá habrá visto su propia conciencia mal, que se confabuló con sus hermanos y vendieron a José. Y dice, no, esto no. Yo no me junto con esto porque son muy mal Y estos son pecados. Mejor me voy aparte Y, yo oh, sorpresa, otro personaje, casi protagonista, oh, escondido a lo largo de todo este capítulo, está aquí. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. No, yo ya no voy a estar con los de la casa de Jacob. Yo ya no voy a estar con la sangre del pueblo escogido. Yo ya no voy a estar con la, con la descendencia de la promesa en Jacob. Yo ya no voy a estar con la simiente de Israel. No, yo no voy a con Yo me voy a Canaán. Voy a buscar a mis amigos. Ahí son mejores. Y ahí aparece Ira. Se va a Adulam. Adulam, una zona en el centro de Canaán que Adulán va a ser muy famoso más adelante que coincidentemente porque no hay coincidencias dentro va a ser un lugar donde va a probar va a enseñar y va a fortalecer al descendiente uno de los descendientes más importantes de Judá David Melia, el rey David porque en Adulán está la cueva donde siempre se escondía, donde era su refugio donde compuso muchos salmos donde su vida corrió peligro donde estaba Saúl, buscándolo Pero eso es cuando ya estaba Israel. Antes, aquí en este momento era Canaán. Donde había maldad, perversidad, iniquidad. Yo me voy a ir de los del pueblo de Dios y me voy al mundo a buscar mis amistades. Y se junta con Ira.
0: Su patapa, su carnal. su, Su hermano. Y empezó. Estuvo en consejo de malos.
1: Y ya se apartó, no solamente de sus hermanos, sino que no se está dando cuenta que se está apartando de los caminos de Dios. Salmos 1. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores. Él se apartó del camino. Se apartó de sus hermanos, se apartó de los suyos. Y fue a buscar amistad, fue a buscar armonía, fue a buscar mejores personas fuera de de la
0: familia de Dios. Y mire, y vio allí Judá, la hija
1: de un hombre cananeo, cual se llamaba Sua, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. No sé si logran ver aquí, quiero ver si lo logran. He puesto aquí algunos detalles, acá está mi Biblia. Tengo varias partes en donde he estado marcando. La cantidad de cosas, la cantidad de verbos que hay en este capítulo que se refiere a Judá como autónomo. No dice que y Judá oró al Señor para decir, Señor, provee la idónea. Señor, ¿con quién me debo casar? O Judá fue donde Jacob y le dijo, Padre, búscame una esposa para casar. No. Judá vio... Él no le importó a su papá, no le importó nada, pero es que puede decir: mi padre estaba en Canaán y mi abuelo le dijo: no te cases con las cananeas, más bien vete a la tierra a nuestra partera. Ahí conoció a mi madre, Ahí conoció a mi tía y, y madrastra Raquel o Raquel. Lo mismo hizo mi bisabuelo Abraham con mi abuelo Isaac: no te juntes con las cananeas. Si no, cásate con gente de tu parentesco. Estos son hipócritas. Estos son mentirosos. Ah, Son radicalistas. No, no vale la pena. Yo los conozco muy de cerca. Ellos son tal por cual. Son asesinos, son hipócritas, son mentirosos, son eh, malhechores. No, no, no no vale la pena. Mejor en el mundo yo voy a encontrar mejor. ¿Para qué? Yo voy a estar juntándome con gente de mi parentesco, con gente de mi pueblo, con gente de mis... ¿Para qué? Si son tal por cual mejor yo decido con quién hacer yo, mi criterio, mi manera, mi gusto mi, y, mi lógica es mejor no es que Dios le guió no pidió consejo a papá Jacob no, es Judá el que tuvo esta iniciativa y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Sua ojo, Sua era el papá de la mujer o sea, el cananeo se llamaba Zua. Nunca va a figurar el nombre de la mujer. Y solamente en el capítulo y en toda la Biblia va a aparecer dos veces. Y las dos veces son completamente irrelevantes. La Biblia no le proporciona ninguna importancia, ni siquiera para decir cómo se llamaba la mujer de Judá. Es totalmente irrelevante. Judá puede decir, encontré mi media de es que yo la quiero, es que tiene bonito corazón, es que habla bonito, es que esto, mira, mira su, sus aspiraciones. Mira lo que tiene, mira su manera de pensar, o mira qué tan, buen, qué tan bonita es, mira las curvas que tiene. Totalmente irrelevante dentro del plan de Dios. Irrelevante. Empieza Judá a hacer su propia decisión. Ustedes van a ver acá como en lo que apunté, en la Biblia dice, y Judá y se apartó, y se fue, y vio, y la tomó, y se llegó, y tomó, y se consoló, y la vio, y se apartó, y le dijo, todo el Judá. ¿Y yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a pedir dirección de Dios para ser hipócrita como ellos? No, 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 no. yo soy mi propio Dios. Yo tomo mis propias decisiones. Yo voy a tomar las riendas de mi vida. No, no, yo no voy a ser como esos cristianos, aleluya. Como esos judíos mesiánicos, me decían, no, no, yo no voy a ser así. Yo soy veraz, yo soy genial, ¿qué voy a estar creyendo en esas cosas? No, ya no, ya estoy decepcionado. El pastor, el rabino, el líder me habló de esta manera, o no me dijo esto. Mira cómo son, mira cómo hablan, mira cómo son. No, no.
0: Se te hace familiar, pero que no. Porque Dios va armando un diagnóstico crudo de esto.
1: No estamos hablando de un cananeo quien decide, Estamos hablando de Judá.
0: La tribu más importante. Uno de los hombres más importantes dentro de nuestros patriarcas. Ni siquiera es José, sino Judá.
1: El hijo aunque Jacob va a ver tan buenas cosas y lo va a dejar encargado y tan buenas bendiciones de parte de Dios. Pero él, lejos de la comunión con sus hermanos, Mira, y claro, como está con Ira el adulamita, pues Ira, ¿qué te parece a esa chica? ¿Cómo está? Mano, bueno, anda, mira que está muy buena, o que está muy guapa, o mira, tú puedes. No, pero es que mira, ¿sabes qué? Mi costumbre no. Yo me tengo que juntar con gente de mi propio yugo. Tiene que ser de mi propia congregación, de mi propia, de mi propio linaje. Anda, hoy no vas a ver con esas cosas. Anda, anda. Mira. Mira, te echo ojitos. háblale, acércate, dale tu número. O eres gallina. Porque yo no me imagino ahí diciendo, hermano, ¿cómo vas a hacer tú eso? Mira lo que dice en versículo tal, no puedes hacer eso, es lobo desigual. Eso va a esperar, eso no le va a decir porque es el pagano, es cananeo, no conoce a Dios. No se da cuenta que está en camino de pecadores, porque
0: ya se apartó de los suyos. el cual se llamaba Sua, y se la tomó y se llegó a ella.
1: El yugo desigual a Judá le importó tres pepinos. Y ella concibió y dio a luz un hijo. En el sentido que nos dice un poco, ya en la gramática en el español, en otras versiones lo traduce de una mejor manera, pero el sentido de la raíz en el hebreo es que todo esto que ve es la mujer que hace las decisiones. Es como que, y allí Judá, Vio Judá, la, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Zúa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella, aquí como que ella toma, el, se está hablando de ella, ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre. Él. O sea, como que no fue decisión de Judá. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo lo llamó Onan O sea, desde aquí, porque al final de todo esto, a querer, y, y después Judá como que vuelve a tomar la importancia de Judá. Nos hace a sobreentender de que de aquí en adelante la decisión la toma ella. O sea, ya no solamente se junta con paganos cananeos, sino que ahora se junta en yugo desigual, en relaciones maritales con el yugo desigual cananeos paganos. Y este nos puede decir, es que yo la voy a convertir. Estoy hablando, yo soy el hijo de Jacob. Yo soy descendiente importante de Israel. Yo soy, puedo ser el hijo del rabino, el hijo del pastor, o yo soy el líder de los jóvenes, o yo soy el, el que está encargado en la alabanza, o yo soy el profesor, maestro,
0: maestra de los niños. El que cree que está firme, mire que no cayó.
1: Se juntó en yugo desigual, en amistades, en relaciones, y llamó su nombre Er. er hay debates en la traducción, que Er en el hebreo es silencio, pero no saben si es el Er así. O es la raíz del arameo antiguo de ar, y ar es contrincante, adversario el que se opone que tendría mucho sentido con el, con el resto de su vida porque como hemos, como hemos aprendido en el libro de, de Génesis, que en el momento del parto, ah, pasa una característica importante en el momento del parto de una persona y esa característica importante suele ser lo que lo caracteriza para el nombre que tenga cuando nació Itzhak, este, un año atrás su mamá se rió, nace Itzhak, Abraham se ríe y le ponen por nombre Itzhak porque significa risa. Cuando nace Esaf o Esaú, era velludo, era una característica, y le pusieron Esaf, que es velludo. Como le gustaba los guisos rojos, a cada rato era su plato favorito, le llamaban Edom que significa rojo. Cuando quieren hacer Jacob no... Se, nace agarrándose el calcañar o el talón de su hermano el calcañar es Eker y como él nace agarrándose el Eker le ponen Yacov hay una característica en el momento del nacimiento para que le pongan ese nombre imagínense cómo hasta habrá tenido que ser Raquel o Raquel que dice que era de hermoso aspecto y figura han tenido que ver a Raquel hermosa cuando nació y un bebé cuando nace para nada es hermoso morado arrugado y todo pero ella tuvieron que verla hermosa para decir hay que ponerle hermosa entonces qué han tenido que ver en él para que le pongan este nombre que no sabemos si es silencioso o es contrincante o adversario pero eso no es
0: todo concibió otra vez y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan y no sé si ustedes saben pero Onan ya no es un hombre hebreo, es un hombre cananeo. Este Judá se apartó de los suyos, perdió la comunión con su pueblo, se apartó
1: del camino de Dios, se empezó a juntar con pecadores, se empezó a relacionarse con paganos. Él podría decir, pues yo lo voy a convertir, yo le voy a hablar, te voy a imponer, le voy a, se va a enseñar de esta manera, y sus convicciones fueron decayendo. Porque el primero le ponen er, arameo, hebreo, pero todavía por ahí. Pero para el segundo ya era un Ya no tenía un peso el hebreo o el arameo antiguo. No era nombre cananeo. Y eso no es todo. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Sela también es un nombre cananeo. O sea que aquí Judá, ya hasta su propia convicción de Dios, estaba por los suelos su identidad como pueblo de Dios, como descendiente de Israel, el que no te juntes con los cananeos, eso estaba por los suelos Lo que había aprendido, en donde había crecido, al olvido. Y estaba en Kesid cuando lo dio a luz. Y Kesid está muy cerca a Adulam, también en Canaán. O sea, él estaba en medio. Del paganismo. De la mundanalidad. En amistades. En trabajo. En que era sus socios. Sus compadres. Y en sus relaciones. Y el que él tomaba la decisión. Y a poco a poco su familia. Ya no conocía de la identidad. De los caminos
0: de Dios. En su propia familia. Él ya ni siquiera tenía autoridad en su familia. Y empieza esto.
1: Después. Judá tomó por... Tomó mujer para su primogénito, el cual, la cual se llamaba Tamar. No dice el texto, pero como vemos su transcurso, de, su modus operandi, él no se fue a buscar a Siquem, donde estaba su padre, él no se fue a donde estaba sus parentes, su, su familia, para buscar hijo o esposa para su hijo, como lo hizo Abraham para Isaac, como lo hizo Isaac para Jacob, su propio padre. Él no, como se diría, se zurró de toda la educación creyente que había tenido. Esta está más bonita, esta tiene mejor figura, esta tiene mejor potencial, mira la carrera que tiene, mira las ambiciones que tiene, mira cómo es esto. No son somos más ella. esos hipócritas. La cual se llamaba Tamar. No solamente forma una familia en yugo desigual, sino que empieza a asentar en esa mundanalidad a su propia familia. Y aquí viene, y él, el primogénito de Judá, o sea, el que todavía tenía nombre hebreo, fue malo ante los ojos de Adonai y le quitó a Adonai la vida. Yo busqué en los Midrashim, busqué en algunas porciones, en otros, eh, fuentes judías, ¿cuál fue el pecado de, de Er? Y no hay, hay especulaciones, a lo muchos hay uno que otro Midrashim, pero la Torah nunca nos dice. Pero ya me da, me ha dado detalles suficientes. No tiene que decirme qué cosa hizo específicamente Er, pero sí me dice que fue tan malo para que Dios le quite la vida. Y miren, estamos hablando del hijo de Judá. Si vamos capítulos atrás, Simeón y Leví mintieron, fueron hipócritas y asesinaron una ciudad entera, la quemaron. Siguientes capítulos, hermanos que generan división, desean la maldad hacia su hermano, quieren matarlo, pero no lo golpean, abusan y eh, lo venden, engañan a su padre. Eh, todo eso es maldad. Pero toda esa maldad entre asesinato, en envidias, en rencores, en maledicencia, porque ni siquiera le podían hablar bonito a José, dice el texto del capítulo 37. Habían asesinatos, murmuraciones, envidias, enojo, odio, resentimiento, eh, todas esas cosas que son malas, ni aún así Dios no lo mató. Así que la maldad de él er tuvo que haber sido mucho peor que lo que hicieron sus familiares para que Dios diga no. Miren, en Éxodo, vamos a ver que el Señor le dice a Israel, la maldad de Canaán está hasta aquí, que la tierra los ha vomitado. En Abraham le dice, quiero saber si de verdad la maldad ha subido, porque las plegarias, si la maldad ha llegado hasta aquí. Le dice también, que en Canaán está la maldad, pero no ha llegado a su cúspide. Y cuando llegue, yo los sacaré, los botaré, la tierra los vomitará. Canán era un lugar perverso. Canán era un lugar en que, si ustedes buscan documentales, simplemente googleen sobre Canán. Y había aberraciones. Matanzas, asesinatos, orgías, cosas impensadas. Ahí Judá decide tener familia. Ahí decide criar a sus hijos. Y ahí Judá decide reforzar la relación de sus hijos juntándole con una cananea. Sin convicciones, lejos de la comunión con el pueblo de Dios, en medio de la mundanalidad, juntando en yugo desigual a sus a su propios hijos. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Que en el mundo va a aprender a orar? ¿En el mundo va a aprender a tus hijos a leer la Biblia, a hablar de Dios? ¿No? Eso no lo va a aprender en el colegio, no lo va a aprender en el vecindario con los amigos, no lo va a aprender en otro lugar si no es en tu casa. Y tú lo vas a aprender en tu casa y con los tuyos, en la casa de Dios. Pero esto había decidido Judá para su familia. En en Canaán. Algo muy conocido que va a entrar más adelante en en lo que acabamos de terminar la temporada pasada, cuando entra Bilam y le entra eh, la introduce la adoración a Balaam o Bilam a Israel. Baal. El dios de la fertilidad y casi el Zeus de, es, de ese lugar. Habían sacerdotisas en los templos de los dioses paganos y tenían sexo orgías. Para que según el tipo de la orgía que hacían adoraban a ciertos dioses. Había sadismo. Había incluso muchas de esas sacerdotisas en plena adoración, en su orgía, quedaban embarazadas para que puedan procrear, tengan hijos. Y ese hijo nacido lo llevaban y lo tiraban al fuego a Moló, porque ese era un dios. Porque esas mujeres, esas sacerdotisas tenían ese propósito. Quemaban a sus hijos, los atravesaban, ofrendaban destrozaban, mataban, corría sangre eran sedientos. en
0: ese entorno Judá de Chile quería exocir. ¿qué va a aprender él?
1: ¿va a ver a su papá? pero, pero es que mira, yo soy tal persona yo soy el hijo de Jacob mi hijo creció en la escuela dominicana o en la escuela sabatina aprendió los versículos bíblicos estaba con la maestra tal en la iglesia o en
0: la congregación ¿y? ¿qué le enseñaste tú? ¿Qué le enseñaste tú? Iniciamos con el Shema.
1: Y estas palabras que yo te mando hoy a ti, tú, no el colegio, no el gobierno, no la calle, no los hermanitos, tú se lo enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, en todo momento tú tienes que estar pendiente. Si tú quieres crearle un entorno saludable, de la misma sintonía que tú le estás enseñando, entonces el entorno de en tus hijos es en la casa de Dios.
0: Pero tienen que empezar la educación por ti. Judas no le importó eso. ¿Qué maldad habrá sido
1: la de él que Dios dijo a este no lo aguanto más? El verso y que Dios se le quitara la vida. No hemos visto otro episodio como esto anteriormente. Hemos visto aberraciones. Hasta este capítulo, y no uno que Dios lo haya matado. ¿A qué punto tuvo que llegar este hijo de convertido, de ministro, de creyente, de mesiánico, para que Dios mismo le quitara No fue las consecuencias, no fue, una, fue Dios que decidió decirle, ya no basta, no aguanto más, basta. Y viene, para que no digan que, bueno, fue solamente él que, bueno, dio una buena educación, pero uno lo más me salió mal. No. Entonces Judá dijo a Onán el segundo, el que ya tiene nombre cananeo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto ya se practicaba antiguamente y luego pasa a ser el deuteronomio, pasa a ser ya una ley nacional, algo legal, ya pactado para Israel, lo que se llama la ley del levirato. Levirato en el caso de hombres y sororiato en el caso de mujeres. Cuando el hijo primogénito, en donde se sigue la genealogía, la descendencia, yo Judá que tiene todas estas posiciones, los títulos, la familia y todo, buscaban al primer hijo varón, en donde toda la descendencia, todo el honor, toda la gloria, toda la venía la sucesión en el primer hijo varón. Y este era él, pero fue mal. A lo único que llegó fue a casarse. Pero no llegó a tener ni siquiera descendencia. Dios no quería ni siquiera que te tenga simiente. Dios lo cortó. Llega Onán y la ley del Levirato es, tienes que tener un hijo con la mujer de tu hermano, porque tú tienes la sangre de tu hermano, y el hijo que vas a tener va a ser el nombre de tu hermano que tu hermano no pudo tener. O sea, ese no va a ser tu hijo, o podrá ser tu hijo, pero tendrá todos los títulos como si fuese el hijo de tu, de tu hermano fallecido que no pudo tener. Y toda la descendencia va a ser así. Eso es la ley del Levirato. Lo mismo pasaba con levirato en el caso fuese la mujer la que tenía que
0: casarse con el hermano. Y dice, y sabiendo ONAM, acá especifica, y
1: sabiendo ONAM que la descendencia no había de ser suya sucedió que cuando se llegaba a la mujer, o sea, si sí tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, el semen lo tiraba en tierra por no dar descendencia a su hermano. La Biblia, hasta estas cosas íntimas, ocultas, lo saca a luz. No es que era impotente o cualquier otra cosa que uno podría argumentar, no. Él intencionalmente buscaba el placer propio es eh, sí, si él no quería tener descendencia a su hermano, yo no quiero. Yo no quiero, se rehusaba, había cierto miramiento, pero pasaba el siguiente hermano a cumplir esa, esa tarea, ese deber en favor de su hermano caído.
0: Pero si ya yo me caso. Satisfacía sus propios placeres, le gusta el placer, pero no la responsabilidad. ¿No?
1: Yo no voy a... Sabiendo que la descendencia no iba a ser suya, él intencionalmente tenía relaciones con ella, pero no quería tenerla. Intencionalmente hacía lo, todo lo posible para no tener descendencia a nombre de su hermano. Miren, no, no, no da más detalles,
0: pero aquí estamos viendo la falta de fraternidad entre Onan y Er. Que Onan no tenía el más mínimo interés que el recuerdo de er que de Vivo.
1: Que el nombre de él er siga vigente en descendencia. No tenía interés. Ya tenía sus hijos mismos en conflicto. Judá nos está dando cuenta que el capítulo anterior, eso él estaba
0: teniendo con José. Sus propios hijos. Lo que él estaba sembrando... Su hermano lo está
1: cosechando en sus hijos. Hay que matarlo, hay que hacer esto. Después. No, ¿para qué lo vamos a matar? Al final, dice que fue cuidado. Es nuestro hermano, es nuestra sangre. Mejor, vendámoslo. Y justo pasaron malcaeros. Él, él fue el autor intelectual del primer caso de trata de personas registrada en la Biblia. Planificó Organizó y ejecutó. El primer caso de trata de personas en la Biblia con su hermano. Él separó a su hermano de su padre porque tenía egoísmo, porque tenía envidia, porque tenía resentimiento, porque no le gustaba, porque no le complacía, no le gustaba a él, porque no me dan a mí, tú tampoco vas a tener. Buscaba siempre el beneficio propio. Y se apartó, y se juntó con ira, y vio a la mujer, y se llegó a ella, y concibió. Todo era él. Y aquí los los hijos están lo mismo. Y él, su hijo sabiendo, no quiere tener descendencia, sí quiere tener placer, no quiere tener responsabilidad, no quiere tener sentido de paternidad, no tiene sentido de familia por su hermano. Y desagradó en ojos de Adonai lo que hacía. Y a él también le quitó la vida.
0: Judá sembró división y quitó a su padre un hijo, Dios le quitó dos hijos. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de
1: tu padre, a que crezcas el hijo, Porque dijo, no sea que muera
0: también él como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí ya vemos a Judá, ya no solamente.
1: Eh, como en eh, todo lo contrario de Salmos capítulo 1, que no, el varón que no anduvo en consejo de malos, este sí anduvo en consejo de malos, porque ella decía, cuéntate con ella, cásate con ella. Estuvo en camino de pecadores, ahora se está sellando, sentando en silla de escarmejo, porque ahora él mismo está haciendo. ¿Qué hace Judá? Él nos dice, ¿por qué me están ocurriendo estas cosas? ¿No será porque me aparté del Señor? No será que porque dejé la comunión con mis hermanos. No será porque yo ya no busco al Señor como buscaba antes. No ando en sus caminos. No obedezco a sus mandamientos. Eso no fue su cuestionamiento. ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué mi situación está así? ¿Por qué mi matrimonio, mi familia, me está pasando estas cosas? Su, su, su lógica no es porque me alejé del Señor. No,
0: ella es la salada. Ella es la viuda negra. Ella es la matamaríosa ya es un cobarde.
1: Cobarde. La que lamentablemente a lo largo de toda la Biblia, todo hombre alejado de Dios, ¿qué hace? Echa la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste me hizo esto. Señor, mira lo que... No, no. mis hijos eran santos. Mis hijos eran buenos. Pobre mi hija. Pobre mi onano. Eran tan buenos. Ellos no mataban ni una mosca. Pobrecito mi hijito. Son nobles. Eso habrá dicho Juan, ella es la mala, ella tiene la culpa. Hombre que se casa con ella, la mata. No, la culpa no tiene él, no la crianza, no lo lejos que está de Dios, no lo lejos que está de la comunión con sus hermanos, no, ella es la culpa. Yo estoy bien, si me están pasando cosas malas, la culpa la tiene
0: otro, no soy yo. Se están dando cuenta de su lógica. Así que, como él está acostumbrado a mentir y a planificar,
1: hijita, vete a casa de tu papá el levirato dice que el siguiente Cela se, se tiene que casar contigo, así que, pero está muy niño pobrecito, pues, no, no, es muy pronto anda a casa de tu papá, espera que él crezca, no eran un par de días no eran un par de meses espera que crezca y ya se va a casar, pero espera en casa de tu papá ella creyó no dice la Biblia cómo pero algo Amar entendió en medio de todo el paganismo, de toda la mundanalidad, de toda la maldad, en medio de
0: todo algo entendió Tamar. Algo el Señor encontró en Tamar. Que la va a dignificar. Como así resaltando el Señor que
1: de lo vil y menospreciado escogió Dios. Ahí algo encontró Tamar. En toda su locura, Judá. Lejos de Dios, por ir algo rescatable. Lo que el Señor está haciendo es que eligió a Tamar para su hijo. Y no porque sea una buena chica ni nada, porque vamos a ver que también su lógica, sus soluciones, sus planes también son bien desviados. Pero algo entendió esa mujer. Pero este Judá no se da cuenta hasta dónde está cayendo. Y reenfatizo y repito, no estoy hablando de un mundano. No estoy hablando de, de una persona cualquiera. Estoy hablando de Judá Ben Jacob. Cuando escuchamos el león de la tribu de Judá. La raíz de David. Cuando vemos el cetro de Judá. Y vemos
0: esto. Es la misma persona.
1: Y dice el siguiente versículo. Voy a. Para finalizar pasaron muchos días. Ese término o esa expresión pasaron muchos días se refiere a años. Vamos a ver en varias partes de la Biblia que esta expresión se refiere a años. Y murió la hija de sua, o sea, su esposa. Qué irrelevante fue la decisión, que no, que es mundana, pero no importa si no es yo igual, no importa, yo la amo. Yo espero tener mi familia, que esto y que el otro vamos a nuestro matrimonio va a ser para esto, va a ser para bendición, no, no mijito. No te sumo en nada. Y dentro del plan de Dios tampoco somos nada. Apareció, le dio tres hijos y se murió. Y irrelevante fue esta decisión que tú tomó, Judas. Porque incluso a su descendencia ni siquiera va a ser por las hijas de esta mujer, por los hijos de esta mujer. Y murió la hija de su. Este hombre está sin su familia, lejos, está con dos hijos muertos,
0: su descendencia está en peligro y ahora está viudo. Y él sigue diciendo, sin preguntarse,
1: ¿por qué me pasan estas cosas? Después, Judá te consoló. No es que se refugió en el Señor, no es que Señor, ya basta. Estoy cansado de sufrir, ya no quiero más, no, no puedo. eso Él mismo se puede, se puede curar. Él mismo dice, no, yo ya estoy bien, yo puedo sanarme, yo puedo salir de este problema, yo puedo hacer tal cosa, mis heridas, yo mismo puedo buscar. Por eso que mucha gente está en adicciones, en medicinas, con medicamentos, con meditaciones, está con pensamientos, con fisi- filosofías, buscando que ellos mismos se pueden salvar, que ellos mismos pueden salir de su problema, que ellos mismos pueden salir de su aflicción. No, mi hermanito, no te engañes.
0: Pero este Judá se consoló, creyendo que él está bien. ¿Cómo estuvo bien? Lo que sigue dice,
1: y subió los trasquiladores de sus ovejas a Timnath. Vamos, les invito a que lean el libro, los libros de reyes, van a ver cuando había la fiesta de, las, de, de trasquilar las ovejas, eso era un festín, eso era banquete de días, así como vamos a también leer la, la, los de las lunas nuevas, que se celebraba desde el palacio hasta la gente del pueblo, sobre todo en palacio era banquete de tres días, cuatro días, el momento en el que en primavera se trasquilaba a las ovejas, eso era... Una jarana de rompe y raja, como se vivía en Perú. ¿Cómo se consuela Judá? Yendo a fiestas. ¿En dónde? En el mundo. Timnath. No fue a que no fue a Vitell, no fue a la casa de su padre, no fue a la congregación, él no fue a la fiesta de Hanukkah, no, él se fue a la discoteca. Él se fue a donde está el mundo. Él se fue a todos los lugares de perdición. ¿Por qué? Porque aquí está la gente, acá está la diversión, aquí está el consuelo, acá está el alivio, acá está eh, la liberación de, mi, de mis problemas, la medicina para mi corazón roto y para mi alma perdida. En el mundo está, ahí lo voy a encontrar.
0: Y yo oh, curiosidad, ¿quién está ahí? Mi amigo Ira en la Ira está antes que se case, antes que se case
1: y después que se queda viudo. Y para, y para Judá, la culpa la tiene este, Tamar. Ella es la salada, ella es la malasú, ella es la matamaridos. Pero por lógica, mijo, si tú buscas, ¿desde cuándo te salen las cosas malas? Desde que te apartaste de tus hermanos y te juntaste con ira. Con ira, con sus consejos, en sus caminos, en sus sendas, eh, en relación con ellos, en yugo con el mundano. Pues con los hijos te salen mal, tu familia es desigual, te salen muertos, te quedas viudo, las cosas te ocurren mal, no eches la culpa
0: mal Aquí el factor común es ira. Desde que conoces a ira, tus decisiones son pésimas, amigo.
1: Desde que te juntas con el mundano y dices que es mejor que el creyente, de que estás con mi amiguito, con mi amiguita, con el pagano. No esperes que tus resultados sean buenos y que Dios te bendiga sus caminos. Es todo lo contrario a lo que empieza el Salmos capítulo 1. Pero Judá se va a consolar en la discoteca con su padre. Con su amigo, el mejor amigo, Ira, el adunanito. No encuentro el factor común de que con Ira todo me sale mal. No, no lo veo. Con Ira todo es fiesta. Con Ira yo encuentro a mi esposa. Con Ira pasa eso. Ahora con Ira vamos de Jarán. Y fue dado aviso a Tamá diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó otra vez, se arregló y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer. No sé qué cosa fue, pero de una u otra manera, en medio de... Todo este enredo y esta historia vergonzosa. Amar tenía un sentido de ser madre. Y voy a preservar la descendencia de mi esposo. Que a su vez es la descendencia de Judá. La familia de mi suegro no puede quedar aquí. No se puede terminar aquí. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado? Escuchen. Pasaron años, vio a Cela crecer y no le han dado, y ella todavía viste ropas de viudez. Esta mujer no estaba buscando marido. Esta mujer buscaba justicia. Y honor a la familia de su suegro. No buscaba marido. Ella seguía en casa de su padre, distendió viudez.
0: ¿Cuántos años han pasado?
1: que voy a regresar mi vida, que voy a hacer el esto que no, seguía, pero ya nos empieza a mostrar cuál era los puntos flacos dentro de todos en Judá dice
0: y la vio Judá
1: y la tuvo por ramera no dice en el versículo que ella se vistió de ramera dice que se quitó su ropa de viudez y se arregló y se cubrió el rostro no dice que se vistió de ramera y se puso junto al camino, pero vuelve a ser Judá el que inicia. Tampoco Tamar le dice, oye, guapo, ven para aquí. Oye, mira esto, guapo, ven para acá. Fue Judá quien la vio. Así como empieza el capítulo, fue a Canán y vio a la hija de Su, alcananeo cananeo, y se llegó a él. Judá era por emociones, su carne, su ego, su satisfacción, su propia decisión, su yo. Me gusta, la quiero. ¿Eh? Esto, mira cómo es, cómo se viste, mira su ropa, qué da. Me satisface, yo voy. Años después, dos hijos muertos, problema en la familia, ya viudo y sigue cojeando con el mismo pie. ¿Por qué? Porque al final él tiene el timón de su vida, de sus emociones y de sus acciones. Él la vio y la tuvo por ramera, porque había cubierto su rostro. Posiblemente ella como mundana se vistió provocativa o algo, pero no enfatiza el texto que ella se vistió de prostituta, sino que él entendió que ella o pensó que era prostituta. Y aún poco vamos a ver versículos anteriores, posteriores. Y vuelve a enfatizar esto, y se apartó del camino. Digo, date cuenta, mi hermano, mi hermana, Familia querida, cuando uno se aleja de Dios y cree tomar el timón de su vida, nada es dentro del camino de Dios. Porque nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza son trapos de inmundicia, son perversidad. La carne para nada aprovecha, dice la palabra. Y este la vio los ojos, cuidado con lo que ves. Cuidado con tus emociones, el hombre siempre es flaco, de entre todas sus cosas, es más flaco por lo que ve. Cuidado con lo que tú ves, cuidado con lo que permite que tus hijos vean. Él vio, le gustó,
0: como está con ira, oye, mira, 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 mira que dirá, ah, ya
1: pues, no digo nada. Tú, 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 yo, normal, yo te cubro, o dile que tiene una amiga para mí,
0: dos. Estamos solos, tú eres miudo, no pasa nada, no hay problema. Tienes que decir algo. Tú eres el jefe, no tú eres hombre. Un hombre mm-hmm. tiene esas necesidades. ¿Qué consejo le habrá? Y Judá es el que inicia.
1: Hola guapa, ¿cómo estás?
0: ¿Sabes qué? Directo agradable Quiero tener sexo contigo. Fue pues, directo agradable. Su deseo sexual.
1: Cuando el hombre cae en la perversidad sexual. No se da cuenta cómo está cayendo. El hombre está en desgracia completa. Y él sigue llevándose por sus propias pasiones. Aquí Judá no es joven. Aquí Judá ya es viejo. Ya es un viejo verde aquí. Y él se sigue dejando llevar por sus pasiones. Ya tan lejos de Dios y ciego. Él respondió. Perdón. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, deja ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su suegra y ella le dijo, ¿qué me vas a dar? A ver, ¿cuál va a ser tu pago? Él respondió, yo te daré un cabrito de las cabras. Ella dijo, pues, algo de garantía, ¿no? Porque de, por palabras no lleno mi refrigeradora. Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces, Judá, es increíble. Solamente dame algo de, que me asegure. Y Judá, ¿qué prenda te daré?
0: Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu vacuno que tienes en tu mano. Él no puso pero.
1: Algunos ya muchos saben, otros no. Pero estos eran diferentes símbolos de dignidad, de posesión y posición.
0: ¿Quién eres? ¿Qué cargo tienes y cuánto tienes? Identidad de la persona.
1: Posesión y posición. Repito. Tu sello, tu identidad. Tu cordón es tu posesión. Y tu vacuum, tu posición. Y seguridad. Y él se los dio. Aquí ya el hombre está cegado. No sabe cuánto ha caído, cuán lejos está de Dios. Y él se llegó a ella. Dime, ¿qué probabilidades hay de tener un encuentro sexual y que en ese quede embarazado. Él dice, yo ya gané, yo soy un hombre, soy un winner, mira, soy el macho, más macho, lo hemos plateado de, de la manada, creyendo que él era el ganador, creyendo que él, no sabe que ya cayó en inmoralidad sexual, fornicación, familia destruida, lejos de Dios, Está en decadencia completa y como el hijo pródigo no se da cuenta. Y uno puede decir,
0: ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Ya no es
1: suficiente que su conciencia le esté molestando, que esté sin su familia, que tenga problemas en la familia, en su su matrimonio, que
0: tenga división en sus hijos, que se quede sin hijos, de que se quede sin esposa. Y no entiende. No entiende. Salomón, uno de sus descendientes, lo dice en Proverbios capítulo 5. Hijo mío, presta atención. Inclina tu
1: oído a mi prudencia para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel. Eso es un capítulo muy importante que todos debemos saber, sobre todo todo hombre. Las advertencias sobre la mujer extraña. Los labios de ella destilan miel, son tan dulces. Y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo. Agú, aguda como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos solo logran el seol. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Por qué? No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. Todo lo tuyo lo vas a dar a otras personas. Y eso es lo que está haciendo Judá aquí. Su identidad, sus riquezas, su posesión. Su posición ya no es el hijo de Jacob, ya no es el líder de la tribu, ya no es el hombre respetado, ya no. Él está caído con mujeres en pecados sexuales, creyendo que él es el ganador. Está dando, regalando con facilidad su posición, su identidad y sus riquezas. ¿Qué vas a dejar a tu familia? ¿Qué vas a dejar a tus hijos? Eso ese testimonio, están en, en, en bancarrota, no tienen recursos por haber caído muchas veces en pecados sexuales. No, es que mi familia, no, y, y ganan cierto dinero y mienten en su casa. Esto fue lo que gané porque guardan otro para darle a la otra. No, porque él es el hombre, ¿no? Porque tiene dos mujeres y tiene a otra. Y, 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 y piensa que él es el ganador sin se dar cuenta que... proverbio dice, tú no ganaste nada. Ellas... En su maldad te ganaron a ti. Tú no eres el que ha conquistado. Ellas te comieron a ti. Tú no estás invirtiendo. Tú lo estás perdiendo y regalando y quitándole a tus hijos, quitándole a tu familia, quitando a tu propia persona. Esto es lo que hizo Judá. No puso un pero. ¿Por qué? Porque para él era más importante su placer propio, tu egoísmo, tu yo, los deseos de su propia carne.
0: ¿Cómo empezó? Alejándose
1: de la comunión de sus hermanos. Ahora, ¿dónde está? En la cama con una mujer ajena. Sin hijos, familia destrozada,
0: matrimonio destrozado, en miseria. Y todavía no se pregunta, ¿por qué estoy así? Voy a omitir muchas cosas ahorita para cerrar.
1: Luego se levantó y se fue. No es que el Señor, que hice? No. Él se levantó, se fue. Perdón, esto es, es ella. Luego se levantó y se fue. ¿Ve? El protagonismo no es de Judá. Ella tuvo el control. Ella se levantó y se fue. Y es muy importante. Se quitó el velo de sobre sí y volvió a las ropas de su viudez. Esta mujer, dentro de toda su locura, sus ideas también enajenadas. No buscaba marido. Buscaba justicia. Buscaba seguridad. Creyó la palabra de su suegro. ¿Por qué? Porque él iba a la iglesia. Porque él era creyente. Él sabe de Dios. Él es de familia cristiana o familia mesiánica o familia creyente. Él es hijo de un ministro o hijo de un,
0: alguien, un líder. Por eso le creí. Y me mintió. Y se fue a la cama conmigo y cree que nadie lo sabe.
1: Pero de una u otra manera busca seguridad, busca justicia. No buscaba marido. No es que bueno, ahora soy Tamar, soy la nueva mujer de Judá. No, no se puso ahí los tacones. Ahora atiéndanme, soy la nueva dueña, soy la la matriarca de la familia. A ver, no. volvió a lo mismo volvió a la casa de su padre volvió a llorar a su esposo muerto y quedó viuda, perdón, quedó embarazada y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Udamita. otra vez Ira, su compadre el que le acompaña a todas las perversidades el con el que va en senda de pecadores con el que hace maldad, el que le, le secunda todas las cosas para que este le recibiese la prenda de la mujer, pero, oye, irá, mira, este, te de la chica ahí, sí, sí, bueno, ya, no, no pasa vergüenza, llévalo tú, o sea, que dirá la gente de mí, no, mi testimonio, mi testimonio, cuida mi testimonio, Como tú ya sabes, arrégalo por mí, tú, tú ya sabes, te tenemos que decir ya,
0: tú y yo, tú yo ya, ya sabemos, no ocúpenle, irá, tú, tú, tú eres mi confidente, tú sabes todo, fue
1: para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la yo. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de naim junto al camino? Y ellos le dijeron, que no ha habido ninguna ramera. Entonces, él se volvió a Judá y le dijo, no la ha he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, mire lo que dice. Tómetelo para ti, Shakir. ¿Para qué? ¿Para qué? para que no seamos menospreciados. En esto, tú y yo somos socios. No es para que, okay, qué vergüenza, qué roche, como que van a decir de mí, no, tú y yo estamos aquí, somos cómplices en esto. Así como Lot dice, hermanos míos, ¿cómo van a hacer esta tal cosa a los hombres, a los invitados? Él se creía parte de ellos. Aquí, Judá, se creía parte de lo mismo. Para que tú y yo no seamos menospreciados. ¿Qué van a decir de nosotros? También te estoy cuidando a ti. Y no se burlen de nosotros. Mira aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió, o sea, yo ya lo hice. Yo cumplí. Yo soy justo. Yo estoy haciendo las cosas bien. Ya si no pasó, ya pues no es culpa mía. Yo estoy reaccionando, yo estoy cumpliendo mi palabra. Está, para no pasar mucha vergüenza, ya agarro todo, yo estoy
0: cumpliendo, ya tengo la conciencia tranquila. ¿Así? ¿Aquí no pasó nada? ¿Nadie se dio cuenta?
1: Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo ¡Judá! Le habían dicho, ¿no? Amar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. ¿Y qué dijo Judá? A ver sacadla y quémenla, esa pecadora, esa sucia, mira lo que está haciendo esas fornicaciones, ¿sí? Porque yo estuve volviendo a revisar en el capítulo 38, y uno vi que el judá diga, pues me sáquenme y porque me alejé de la comunidad, oye, pero si estás en fornicación con las paganas, pues, quémenme. tampoco leí eso, que tiene la familia dividida y lejos de Dios, pues sáquenme y tampoco leí eso, Estoy viviendo en medio de la mundanalidad, sáquenme y quémenme. Tampoco vi eso. Estoy buscando prostitutas, teniendo fornicaciones en la calle, escondidas, juntándome, teniendo cómplices al mundano. No escuché a Judas pues sáquenme y quémenme.
0: Qué fácil es acusar al instante los pecados ajenos. Qué fácil es acusar a los demás. El pecado es muy grande en el otro, pero no en mí. Hipócrita.
1: ¿Ves la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta el tronco, la viga que tienes en el tuyo? ¡Qué fácil eres de juzgar a los demás! Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Que vemos nuestro pecado que lo hace otra persona. Pues hagan, mira cómo es esto mira cómo es criticón, mira cómo es chismosa, mira cómo es murmuradora, mira ahí está el porcuado de todo. ¿Sí? Simplemente porque fue descubierto su pecado y a ti todavía no. No es por siempre no, sino todavía no. Qué fácil es acusar. O porque tu hermano o hermana está pecando de diferente manera a lo que tú pecas. ¿tiene? Pedreño, sáquenlo, mira. Tiene una dualidad completa. Vive un engaño, es una religiosidad, es un parámetro hipócrita.
0: Ah, no, oye,
1: ¿cómo va a fornicar a esta mujer? Ella tenía que quedarse viuda todo
0: este tiempo. Hay que quemarla. Es una sucia. Y tú, intento de homicidio. Trata de personas. Fornicación. Y tanta, la lista es larguísima.
1: Pero no, los otros son los pecados.
0: Nuevamente, ella tiene la culpa. Yo soy santo. Estos, mis hermanos,
1: son malos, así que mejor me alejo. Él es pecadora. no puede encontrar gente buena en este mundo. hay. es la Biblia que no hay justo, ni siquiera uno. Y este tiene una dualidad, un parámetro, una normativa, una moralidad cambiante y muy distorsionada. Y cuidado dijo, sacarla y que sea quemada. Y algo que no me había, al menos yo, percatado y me encantó de esta mujer tan pero ella dijo, ay, un ratito, quédense ahí de silencio. y que me vas a quemar oye, sucio, viejo, verde, que esto, tú no te das cuenta, ¿no? No dijo eso. Pero ella, cuando la sacaban, no me imagino que la han sacado, ven tamar, acompáñame. No, 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 sucia, inmoral, formicaria, mañosa, qué
0: cosa no le han dicho. Ella estaba... ¿Saben qué? Tengo un mensaje para ustedes. ¿Qué le vas a decir, oye, tú mañosa, sucia, pecadora?
1: Dile esto. El padre, quien me embarazó, es el dueño de esto. No es que así, que me está diciendo esto y tal, por cual, esto y aquello. Vas a ver, ay, mira, te voy a revelar tu secreto todo lo demás. No. Mostró una dignidad esta mujer
0: que ni el mismo hijo de Dios había mostrado. Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el barco. A ver, ¿creíste que no se iba a dar cuenta? ¿Creíste que esto iba a estar oculto? ¿Creíste que nadie se iba a enterar? pues lo mismo. El que ahora no se vea, algún día Dios lo va a saber.
1: Pero si Dios busca la manera de volverte a traerte va a quebrar. Pero como tú estás en tu yo, en tu ego, en tus propias decisiones, pues vas a seguir siendo quebrantado, vas a seguir siendo quebrado, vas a seguir siendo partido. Miren lo que dice Amor. Amor capítulo 4, es muy hermoso, y dice el cap- versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una para beber agua y no se saciaban. Y con todas estas cosas no volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano, como la oruga. La langosta devoró vuestros huertos, sus viñas pero nunca quisiste volver a mí. Envié contra vosotros, os trastorné, todas esas cosas. Te he enviado tantas desgracias, pero tú no eres bastardo, tú eres mi hijo. Y dentro de toda tu locura, tu necesidad, yo permito esas cosas con el propósito y la esperanza de que vuelvas a mí. Eso dicen amos. Judá está lejos de Dios y Dios le está permitiendo desgracia, ta, desgracia, ta, desgracia. Y este hombre, perco, nestio, como cualquier otra persona que cree que va a encontrar salvación lejos de Dios. Donde va a encontrar pureza lejos de Dios, donde va a encontrar sanidad lejos de Dios, porque eso es lo que cree. Él mismo se puede curar, él mismo se puede sanar, él mismo puede encontrar soluciones a sus problemas. No quiere volver a Dios. Y dice a Mos, por tanto... De esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mi hijo, voy a permitir tantas cosas. Pero tú y yo nos vamos a encontrar. ¿Y tú vas a dónde? ¿Cuán quebrado, cuán partido, cuán moreteado, cuán lastimado? Eso depende de ti, no de mí. Yo voy a permitir todas las cosas. Pero tú, de que tú vuelves, vuelves. En el plan de Dios... Dios no tiene la intención de que tú pases por el desierto por 40 años. Dios no quiere que tú estés sufriendo de maneras innecesarias. Dios iba a llevar por el desierto a Israel, pero en un viaje de dos semanas. Los 40 años fue por culpa de Israel.
0: No tenía que sufrir todas estas cosas Judá y las que pasó, Dios las permitió, pero fueron por culpa de Judá. Ahora todo esto que se creía el digno,
1: que se creía el santo, que se creía el muy el religioso y el muy, muy justo, más bueno que incluso los mismos creyentes de los hipócritas que él decía, a todos salió. Me imagino que la gente que no conocía, porque es el sello, el sello es como que su identidad es como que el DNI, ¿ven? Dejaste el DNI en el hotel, mano Este eres tú, ¿qué vas a decir tú? la? Tú la has embarazado. ¿Qué tanto que te hacías el santo? ¿Qué tanto que te hacías el justo? Mira, le dejaste el cetro, el báculo, el cordón. O sea, tú le dejaste el DNI, el celular, el recibo de agua, luz. Todo le dejaste a esta mujer. No te diste cuenta. Solamente tú querías sexo, querías placer. Pensaste que nadie se iba a enterar. Y ahora salió la luz. no me imagino la cara de, de Judá que se quería tan digno. Por fin me voy a librar de esta mujer, de que está matando a mis hijos, que ella es la culpable, ella es la mala suerte,
0: la que trae la mala suerte. Y todo se le revirtió. Entonces Judá los reconoció. Yo no me imagino ese momento. Que
1: arrasaba de todos, criticaba de todos. Él era el puro, él era el justo. Todos eran malos, todos eran pecadores, todos eran hipócritas. Y se da cuenta que esta sucia, que este perversa, que esta mata maridos, es más justa que uno mismo. Familia, ten cuidado cuando tú critiques a alguien. Primero, no critiques. Pero si tú estás pasando por tu proceso de engaño, por tu proceso de que te crees más alto que los demás... Cuidado lo que tú dices, porque va a llegar un momento en el que ese que tú criticas termina siendo mejor que tú. Y aún peor, más justa es ella que yo, porque yo le hice esta promesa, no le creí, no, no me, ella me creyó y no le cumplí. Nunca más la voy a tocar. Ahora, algo ahí. si hablaba, Amar, muy bien, soy acusada de fornicación, a la hoguera me voy a la hoguera. Pero en fornicación tiene que ir dos. Dos tienen que ir, no solamente a mí. En el adulterio y en la fornicación, el castigo es para los dos. Y Tamar decía, ¿saben quién es el otro que tiene que estar aquí conmigo en la hoguera? ¿Saben quién es la otra persona a quien tienen que sacarlo y quemarlo? A matarlo, menospreciarlo, correr su vida en peligro. Ya me van a poner, sí soy culpable. Pero aquí también tiene que estar otra persona. Tamar no habló. Guardó la vida de su suelo, guardaba
0: su descendencia, guardó su dignidad y no se dio cuenta que estaba guardando su vida. Judá, yo me imagino que vio hoy que está sucia, si abría
1: la boca, también. ¿Por qué? Porque él es fornicario y adúltero. ¿Por qué? Porque ahora le atrasó la esposa a su hijo
0: porque esa mujer ya estaba destinada para su hijo y él se llegó a ella. Sí, su hijo se la pudo haber dicho también que menos cometió adulterio, porque esa mujer estaba separada para mí. Me correspondía a mí hacer esto. Él es peor que ella.
1: Porque él no tuvo códigos, pero no hizo eso. No se da cuenta dónde llegó
0: y terminó siendo... Y yo, en medio de todo eso, recibió gracia. Y aconteció
1: que al tiempo de dar a luz aquí había gemelos. Y después, oye, como mi papá. Mi papá y Esaú, mellizos. En ese momento, los mellizos, el nombre mellizos, como llevamos el estudio de la temporada pasada, gemelos, siempre se vuelve a hablar de la historia y la palabra mellizos eh, se conoce no hace mucho. Pero tanto mellizos como gemelos es el mismo nombre. Gemelos idénticos y gemelos mellizos, que era antiguo el nombre. Pero fue pues así como mi papá. O sea, si yo bien que pensé que iba a pasar desapercibido mi pecado, mi canita al aire, mis cosas que nadie sabe. No, ahora es súper evidente. La barriga de Tamar, que atrasé a la mujer a mi hijo, que yo hice tal cosa, que tenía que estar en la hoguera. Y no solamente fue muy sido dos. O sea, fue sumamente resaltado el titular, la primera plana en Caná. Judá le atrasó a la mujer a su hijo y él tiene espera a otros dos hijos de su nuera que vendrían a hacer eso. Un mabarracho. E imagino la cara de Judá. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, la Torah está dando detalles muy específicos. Saca la mano el bebé. Yo me estaba tratando de visualizar qué probabilidades hay que está saliendo y en vez de atender al bebé para sacarlo. Uy, no, sacó la mano. No, no lo voy a sacar. agarrar el hilo y le voy a poner y le voy a amarrar la mano. Una vez que la amarro,
0: recién lo voy a sacar. Pero eso fue lo que hicieron. ¿Para qué? Para que quede claro de que el primero no fue el
1: heredero. De una u otra manera, se estaba cumpliendo lo que vio en su
0: padre. El menor servirá al mayor. Lo mismo bien su abuelo, Isaac, Isaac. Él era menor que Ismael. Jacob era menor que Isaac. Pues y aquí ven a uno,
1: es el mayor. Ya salió primero, pero no. Ah, no, también le atrasó. La partera tomó a Amod. Este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano y dijo, él, ¿qué brecha te has abierto? ¿Cómo te has abierto campo? ¿Cómo te abriste camino? para poder salir. Y llamaron su nombre Paz, que significa brecha, vino, que también es profético
0: ese nombre. Después salió su hermano, el que tenía su mano, en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sal.
1: Familia. Este pasaje, cuando estuve estudiando, me llegó muchas veces el Señor permite entrar en nuestra altura quebrarnos Isaías capítulo uno, nos habla de la rebelión de Israel, el juicio y la redención de Israel, y dice al final de todos sus pecados que agarran Sión hace una promesa, será rescatada y los convertidos de ella con justicia tengo mi esperanza que te conviertas vuelve pero los rebeldes, pecadores, serán aún más quebrantados. Y los que dejan al Señor serán consumidos. Y se avergonzarán las encinas que amasteis y se los puertos que escogiste. Dios no se complace en destruir el mal. Si no tiene esperanza de que esas cosas que permite, lo haga por ver a Dios. Como el hijo pródigo, en medio de tanta locura, y que espera un momento y volviendo en sí. Todas
0: estas cosas que el Señor permite en nuestra vida por nuestra propia por la concupiscencia por nuestra mente retorcida por nuestra naturaleza caída, presencia de nuestras pasiones propias, nuestra
1: carne. El Señor lo permite. Como resultado de nuestras decisiones, y que en medio de ese dolor nos acordemos. No se estaba dando cuenta que este mismo hombre, este mismo santo, este mismo justo, este mismo Judá, estaba atentando contra su propia ascendencia. Obviamente aquí no se está dando, Judá está creyendo que él tiene el control, pero no sabe, no se da cuenta, no percibe, no ve que hay una agenda maligna detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que de Judá vendría el vientre. Y Judá cree que tiene el control y estaba atentando contra su propia descendencia de donde vendría el león de la tribu la raíz de la vida que ha vencido y que el libro, la y no se daba cuenta? y esta mujer en medio de lo menos menospreciado usó dios observado. y no fue, no fue de él no fue de nada no fue ni siquiera de cela él cuidaba él pensaba que cela es su tesorito no quiero que le pase nada también fue insignificante para la genealogía de la salvación. Para la genealogía del Redentor. Para el linaje de Yeshua. Fue insignificante. Su esposa fue insignificante. Los frutos que tuvo con esa mujer pagada. Fue insignificante. Irrelevantes. Fue de esta mujer. De esta sucia. de Esta que es peor que yo. Que terminó siendo. quien le estaba dando redención. Misericordia. Gracias. Porque él merecía morir quemado. Yo me imagino que cuando vio a Juárez, le habrá recordado su cetro. Ese cetro, ese báculo de pastor de oveja porque le iba a trasquilar ese báculo que si bien es tu posición, también es un instrumento de salvación o cuidado o protección que cuando las ovejas están ahí, el hey, cuidadito los atrae con su báculo y él no se da cuenta que esto que él deshonró, esta mujer le estaba diciendo, mira, tú me entregaste tu identidad, tu posición, tu seguridad, tú mereces estar acá. Yo te lo regreso. Porque yo lo que quería era justicia. Tú me metiste. Él no merecía estar. Acá. Pero Dios, en medio de tanta maldad nuestra. Y sabía que... Nosotros sabiendo que merecemos la condenación porque digo, Dios no vino a condenar, ya somos condenados, sino que Él ha venido para que en medio de la condenación seamos santos. En medio de la condenación quiere sacarnos a salvación. Tú y yo somos de seguridad que no merecíamos morir. No merecíamos descendencia, no merecíamos fruto, no merecíamos vida, pero se nos extendió. Se nos dio lo que no merecíamos, un regalo, una nueva oportunidad, una vida nueva. Él habrá visto a Fares y decía, si ella hablaba, si ella no quería, yo hubiese muerto. Ahora tengo la oportunidad de volver a empezar. He nacido de ella. Ustedes pregunten a sobrevivientes del holocausto, sobrevivientes de guerra sobrevivientes de, de los terremotos que han habido en México, aquí en Perú, muchas veces, si tú le pones testimonio y casi todos entran en común. Una palabra que en la mayoría repite. Sentí que he vuelto a nacer. En ese momento de desgracia yo creí que había muerto, pero ahora siento que he vuelto a la vida. Y eso ha hecho
0: el Señor con nosotros. Merecíamos estar quemados, pero nos sentí una nueva oportunidad. el Señor permite esas cosas no seamos no
1: ese Judá estaba como dice Romanos 1 entregado a las acciones vergonzosas el que como dice como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestado de toda injusticia fornicación, perversidad avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, no mutuadores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que les pre- le practica tales cosas, son de Todas estas cosas, si ustedes ven, es Judá y sus hermanos murmuradores, calumniadores, derramadores de sangre, homicidas, engaños, envidia, perversidad, máquinas malas cosas. Y ellos nos haremos Que el Señor nos ayude. Que el Señor, como tiene, ha tenido su misericordia con nosotros, que pues, con nosotros. Nos en ningún otro lugar tendremos salvación y vida nueva. Si no es como el Señor y en ningún lugar estaremos más en común con los nuestros. Déjame orar.
0: Padre Santo, Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu,
1: como dice en tu palabra, nuevas son cada día
0: tu misericordia. Gracias, Señor, porque primero yo me veo reflejado. Yo soy ese judá que merecía morir. Y soy ese Judá que recibí gracia y misericordia.
1: Guárdame, Padre. No permitas que yo caiga en el engaño de que soy fuerte, de que estoy bien, de que soy mejor que los otros. Bien, conociendo tú a tus hijos, dice, el es que cree que estás fuerte, mire que no
0: caiga. Guárdame, Padre, de mí mismo, de mis pasiones, de mis debilidades. De la soberbia. De creer que soy autosuficiente. Sé propicio a mí, pecador. Ayúdame a repetir eso en mi vida. Que soy necesitado de ti.
1: No merezco gracia, no merezco misericordia, pero fue lo que recibí. Ayúdame a recordar. ¿De dónde he sido salvado? A mirar con gracia, con amor y misericordia a mis hermanos. No caer en crítica, no caer en murmuración, no caer en el engaño de la religiosidad,
0: de la dualidad. Todos necesitamos de ti. Yo primero. Gracias,
1: Señor. Por tu obra. Porque tú no me has mirado. Ni me has juzgado.
0: Como lo hago yo. Gracias Padre. Y Yeshua Amén. Amén. Y amén.
1: Amén. No esperaba que fuese tan extenso. Pero me, me tocó. Fue muy, muy especial para mí. Espero que haya podido ser claro. Que haya sido de bendición esto. Como de seguro lo ha sido para mí. Así que. Que el Señor nos ayude. Solamente con su presencia y con su ayuda nosotros podemos salir airosos. El mejor consejo. Que tenemos.
0: De las pasiones. Es la que Pablo le dio a Timoteo. Huye. Corre. No
1: debatas, no pelees, no pienses que vas a ser más fuerte. No le des ni la oportunidad. Huye. No pudo David, que después de José era el hombre más hermoso registrado en la Biblia. No pudo Salomón, que fue el hombre más sabio registrado en la Biblia. No pudo Sansón, el hombre más fuerte registrado en la Biblia. ¿Qué crees que va a hacer tú o yo? Huye. Que el Señor nos ayude.